0: Bom, sejam todos muito bem-vindos aí ao Pod Pira. Estamos dando início aí a mais um episódio desse projeto maravilhoso que tem como um dos objetivos enaltecer os talentos e as personalidades desse nosso país Piracicaba e pra quem não conhece, o Pira nasceu dessa ânsia mesmo de dar voz pra esse povo, né, e é tão às vezes é tão reconhecido em outros lugares e aqui em Piracicaba mesmo as pessoas nem fazem ideia da quantidade de talentos e, e pessoas muito do bem que Piracicaba realmente possui né, e esse projeto aqui conta com a participação do puro creme do baixo clero da cidade de Piracicaba, como essas maravilhosas dessas meninas que estão aqui com a gente hoje, uhum. começando pela Camila Cooper. Boa noite, Cooper. Seja muito bem-vinda aí fazendo sua estreia no pode Pira.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui fazendo essa estreia. Estou muito nervosa e muito animada pra essa entrevista que a gente vai fazer aqui hoje. E valeu aí.
0: Conta, conta um pouquinho da sua história aí, Cooper. Se apresenta pro pessoal aí, pra quem não te conhece.
1: Bom, eu tenho 23 anos. Eu acho que eu sou uma das mais novas aqui do grupo. Um bebê. É, um bebê. Eu faço jornalismo nesse Bauru, então já tô meio que, assim, nesse meio assim, digital e comunicação, e, e é isso, eu moro aqui no Tupi, eu não moro, eu me escondo, é. É, tamo aí, animadona pra
2: para botar o pau quebrar aí nesse projeto.
0: Maravilha! E estamos aqui com a maravilhosa da Lazai também. Boa noite, querida, tudo bem?
2: Tudo bem! Salve família, salve Cooper, salve Léo. Eu sou a Lazai, para quem não me conhece, eu tenho 28 anos, estou fazendo parte da equipe do Pod Pira desde o começo, estou animadíssima. Inclusive, hoje eu estou especialmente emocionada com o nosso convidado, já vou dizendo isso porque, assim,
3: para
2: é... quejar. Que tiver uma crise de pânico ou, sei lá, me cagar ao vivo, vocês já sabem por quê então aqui para isso. Inclusive, hoje, nós estamos com ele. É o ícone pirascaba É
0: ele, o icônico. O
2: icônico. Ele é a referência na terapia energética em Piracicaba, na região, no estado e no país. Ele é um estudioso, é um cara que mistura corpo e mente, que ministra cursos de coisas complicadas de se entender, que conduz grupos de terapia. Ele é mestre Kung Fu. Ele dirige o Imperador Amarelo, que, para quem não sabe, é um espetáculo maravilhoso. E se você mora nessa cidade, certamente você conhece alguém que já teve sua vida salva por este homem, ou alguém que discorda fervorosamente dos seus métodos. E é esse príncipe polêmico que nós temos a honra de receber, Dante Moretti! Aê!
0: Brasil! Bem-vindo, Dante! Boa noite, meu rei! Meu Deus do
3: céu, acho que eu vou embora, hein? Fiquei, fiquei com medo agora desse Dante.
0: Hum, fiquei Dante, imaginando
3: tá
2: pro pessoal... É muito melhor você se apresentar do que esse meu discursinho emocionado aqui.
3: Então, eu salvo aí. É, esse Dante aí, eu fiquei com medo dele. Pareceu uma pessoa meio, sei lá, uh, perigosa. É
2: nada, foda demais. Porra.
3: <risos> muito bom. Bom, uh, primeiro, valeu o convite. Uh, parabéns para vocês por uma iniciativa dessas, né? Que, que comunica, que conecta as pessoas, que, que propicia a discussão de vida, né? Num momento tão... Uh, cercados que estamos da pulsão de morte, né? Meu nome é Dante, como vocês falaram, e eu sou psicólogo, e antes de ser psicólogo eu era professor de Kung Fu, que ainda sou até hoje, e trabalho com uma abordagem que foi desenvolvida por um psicanalista psiquiatra austríaco chamado William Reich. Ele inseriu o corpo na psicanálise e esse aí sou eu.
2: Boa! Bacana,
1: bem-vindo. Muito
0: bem-vindo, Dante, fica à vontade, é, aqui é o... O intuito é a gente bater um papo descontraído, mesmo, informal, né? Sem muita formalidade, como se a gente tivesse aí realmente sentado numa mesa ao ar livre no Largo dos Pescadores. E pra gente conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho melhor a sua trajetória aí e ver se você dá uma luz, não só pra nós, como pra toda a população brasileira aí, de como a gente pode se manter bem, saudável aí, tanto física quanto mentalmente, nesse, nesses tempos tão, tão difíceis que a gente vem atravessando aí, né? Sim. E... Ô, Dante, pra começar o papo aí, a gente queria saber quando que surgiu o seu interesse aí pela psicanálise, né? Você disse que começou como professor de Kung Fu e depois entrou pro, pro mundo aí da, da psicologia, da psicanálise. Como que, que foi, assim, o despertar desse interesse pela
3: área? É... Eu era a primeira faculdade que eu fiz foi engenharia mecânica. Eu oh, morava lá em Porto Alegre ainda, né? Aí eu fiz um ano e meio de engenharia mecânica na PUC. E aí eu percebi que eu não tinha nada a ver com engenharia mecânica e desisti do curso. <risos> e... e aí eu fui fazer fisioterapia. Aí eu fiz mais um ano e meio de fisioterapia. Eu gosto muito da biologia, né? Aprendi. Como eu já tinha feito as matérias do básico, eu fui direto para as matérias do curso mesmo. Foi muito legal. Mas a fisioterapia, ela é focada bem no biológico. É, né? é bem no, assim, no mecânico, né? É bem na coisa, assim... Enfim, no biológico. E eu, né? As pessoas foram trazendo questões, as pessoas iam aparecendo... E eu percebia que tinha outra dimensão que, às vezes, vinha antes do biológico. Geralmente, Legal. antes do, da somatização, antes do, do trauma, da tensão muscular oh. se cronificar a ponto de destruir o biológico, ela está nos nossos hábitos, o, o, a disfunção, o, o distúrbio, né, a desorganização, ela, ela vem geralmente antes de outros lugares, que era o psiquismo. E aí eu... Oh fui fazer a psicologia então e aí que eu cheguei na psicologia depois de passar por duas experiências em que eu estava né, meio confuso meio perdido e eu penso que na minha história de vida como eu apanhei algumas vezes né do meu pai e tive uma uma grande desconexão assim na minha infância uh, a o clima familiar né meu pai e minha mãe brigavam bastante e era assim, meio meio pesado o negócio lá, lá na casa deles. Tinha muito amor, né? Fui muito amado, mas uh, eu fui um jovem bem desconectado, assim. Eu era aquele menininho que uh, era descoordenado, que tirava notas ruins, que sofria bullying. Naquela época não existia essa palavra, bullying, né? Eu sou de 77, então era natural mesmo. A gente tomar porrada e chutavam minha bunda, eu não fazia nada. E tinha musiquinha para mim e me, me ridicularizavam. E aí, eu sofri bastante na infância e, e eu era assim, meio, meio disfuncional, né? meio desviante. E, e aí, quando eu entrei no Kung Fu, com 16 anos, eu comecei a me conectar com o meu corpo. E ali eu percebi que o corpo tinha todas as respostas e que eu estava super desconectado dos meus órgãos, dos sentidos da minha respiração, do meu coração, das minhas emoções, da minha força, da minha fraqueza, da capacidade de descarregar toda a minha energia, cair no chão, levantar de novo. Então isso me ajudou muito a, a me fortalecer né, enquanto ser humano. E aí quando entrou a psicologia, eu... Uh, rapidamente conheci Eu conheci a obra do William, eu tive muita sorte porque eu tive contato com o Roberto Freire, né, que é um dos introdutores né, da obra do Reich no Brasil. O Roberto Sim. Freire é uma sumidade, assim, um psiquiatra canalista, enfim e aí eu dei muita sorte, quando eu vim morar aqui em Pira, eu fui pra São Paulo e aí eu cheguei na casa da Soma em São Paulo tinha um cartaz bem grande, Roberto Freire volta à Soma, falei, meu Deus né? aí eu fiz terapia com o Roberto Freire inclusive entrevistei ele tem uma entrevista com ele no meu canal oh, que do legal. Youtube meu, meu podcast da época era, um, era entrevistas no Youtube, né? era o canal do Youtube. Que legal, aí... como é?
0: Como que tá o canal Dante? Dante Moretti mesmo, o pessoal procurar lá?
3: É, mas eu não uso muito, tem... mas é, Dante Moretti tem muito vídeo da psicologia lá. Tem os vídeos muito bons. Tem o Lo, a entrevista legal. que a Odila fez com o Lowen, tem essa entrevista que eu fiz com o Freire. Tem umas coisas boas lá. Boa, no, meu, no meu link tri ali do Instagram tem o, tem o link. Muito legal. E aí, muito eu, aí eu conheci o Roberto e aí conectei com, a, com, a, com o Reich, né que eu já conhecia pela. Pela literatura, mas daí eu fui pra prática mesmo. E é muito louco
2: ver você dando esse depoimento, porque a gente vê você hoje, um cara tão consciente, tão, tão foda, e a gente não. Às vezes acha que é que nem história de, de super-herói, assim, que você sempre foi assim, mas ver que você teve esse processo, que você também, assim como muita gente sofreu na infância, ou teve esse, esses, esse caminho conturbado, dá um alívio sabe? Porque às vezes a gente idolatra as pessoas e, e, e dá um alívio isso. Mas é. aí, conta, conta pra gente como que é, assim, esse lance da bioenergética, né? Pra introduzir pra quem tá escutando, pra quem tá assistindo, em que consiste esse lance da bioenergética? Você tava falando da somaterapia e, e explica um pouco mais pra gente. Ah,
3: antes só uh, desfazer um, né? É, é, tu falou esse cara tão foda, né? Eu não me acho tão foda assim, né? Eu tenho vários... Pelo amor de Deus! Morro de tenho vários medos, me, sou super inseguro, né? Enfim, eu me sinto igual a todo mundo, sabe? E Ser humano, né, pô? Ficar... É, é, gente, é... Gente, né? isso. Tenho medos e dificuldades e inseguranças e... Enfim, se a gente for falar dos meus medos aqui, inseguranças e dificuldades, é o podcast inteiro,
1: sabe?
3: <risos> ah, vamos lá, ó. O quê?
1: Terapia com Dante. É,
3: eu sendo cliente, daí vocês viram os meus terapeutas. Daí. Mas o que eu acho que é interessante é assim, aí eu conheci o Roberto e ele, a gente fez a entrevista e eu pude fazer a terapia com ele, e essa terapia mudou minha vida, né? Eu, eu mentia muito na minha casa com os meus papais lá, né? Eu era outra pessoa, assim. Existia uma máscara, que era bem o falso self, meu pai católico. Bem assim, reacionário, meio nazista, meio racista, meio não, né? Totalmente, coitado.
0: Totalmente, né?
3: <risos> Minha não mãe tem, também, assim... Não tem muito
0: meio termo nesses assuntos aí, infelizmente, né? <risos>
3: É, aí minha mãe também não ajudava muito, né? Então a vida era difícil e eu mentia muito. E eu vim pra cá e percebi que eu mentia de graça, assim. Já era um padrão meu mentir, mesmo sem precisar. E, e aí a terapia de grupo, a soma, foi muito boa pra mim, né? O Roberto é muito profissional. Ele desenvolveu essa teoria, a terapia, e trabalhou nela por 30 anos. Teve experiências, assim, se eu for <risos> falar dele aqui, é um podcast inteiro só dele, né? Isso foi revolucionário, mudou minha vida. Eu entrei na terapia e sair outra pessoa. Eu entrei uma pessoa e quando eu saí da terapia eu era outra pessoa. E aí eu percebi o potencial de mudança, né, que que a psicoterapia em grupo tem e principalmente a psicoterapia corporal. Aí tentando responder a, a questão, né, da da Lasai, uh, o Freud, né? Ele foi um gênio e descobriu a descobriu e trouxe para nós muitas coisas. E o Reich evoluiu a teoria do Freud, assim como Jung evoluiu para um lado, o Ferenczi evoluiu a teoria do Freud para outro lado, o Lacan evoluiu por outro lado, o Reich trouxe essa questão corporal. Uh, o, o objetivo da psicanálise, quando o Reich estava nela, era tornar o inconsciente consciente. Era que nós ficássemos conscientes dos determinantes inconscientes da nossa vida. E o Reich traz uma frase muito legal. Uh, o, o corpo é o inconsciente visível. Então o Reich ele diz para nós que existe outra forma de acesso ao inconsciente, que é o corpo. E além disso, ele diz assim... O paciente precisa experimentar aquilo de que se recorda. O que, que, ele, que, que ele quer dizer com isso, né? Que não adianta somente eu me conscientizar. Ah, meu papai era muito grosseiro, e aí então eu tinha medo dele, e eu me identifiquei com a minha mamãe numa defesa passiva feminina contra o papai austero, e aí eu era um menino bobão, desconectado, né? Legal entender isso, é muito bom, mas eu preciso energeticamente, eu preciso reviver aqu aqueles traumas com o meu ego de adulto para perceber então, aí sim, que eu dou conta da daquilo que já foi o meu terror, que já foi assim, o meu maior medo Só então faço novas sinapses só então a, a estrutura muda, só então a gente amplia o psiquismo. Então o que me atraiu bastante na, na psicoterapia corporal, na obra do Reich, na, usando as palavras do Léo ali na psicanálise né, corporal do Reich, é essa questão de ir para a prática. Né? Saber é legal, mas quando eu coloco em prática, aí eu tenho um poder de transformação. Eu sou um cara, assim, bem competitivo, um cara que, que curte, assim, né, os desafios, e eu tenho essa vontade, eu, eu, quando chega alguém na minha frente, eu, eu quero, quero ajudar essa pessoa, eu Quero, quero que meu tra... eu quero ver meu trabalho funcionando. Então, eu sinto que a, na análise bioenergética, os críticos da análise bioenergética falam assim... O problema da bioenergética é que ela funciona e por isso, por isso que a gente vê muita gente que às vezes surta, porque o pessoal às vezes não sabe muito bem como trabalhar e, e, e desorganiza as pessoas, né? A bioenergética é uma técnica é, que, que ela atinge os objetivos de uma maneira mais direta. O, o Reich ele ele direcionava a análise. Para finalizar esse papo, né? O, o Freud falava assim, o inconsciente deve ser interpretado da maneira como ele vem. O paciente vai falando e a gente vai interpretando. O Reich falava que não. Deve existir uma análise sistemática. É, e o Legal. analista deve, sim, escolher o material a ser analisado. É, é outra pira, né? O Reich era um cara, assim, revolucionário. Enfim, se eu for falar da vida do Reich aqui, também vai o podcast inteiro. Mais ou menos por aí. Você acha,
0: oh. você acha que qual foi a melhor contribuição do Reich pro pensamento do freud assim dante o que você acha que ele trouxe que, que realmente revolucionou assim a, a linha que já era muito muito revolucionária do freud assim
3: olha o, o que revolucionou que os psicanalistas usam até hoje é o conceito de análise do caráter a gente tem que analisar o caráter não mas, mais julgando
2: o caráter como que é isso
3: não entendi desculpa Laís, o quê? mas numa
2: análise qualitativa tipo rola um julgamento esse cara é do mal <risos>
3: não não nada a ver nada a ver não, é assim, o, naquela época se fazia análise dos sintomas. É, a, a Laís tem uma queixa, ah, doutor psicólogo, eu fumo, eu quero parar de fumar. Fumar é baixo astral, faz mal pro meu pulmão, e eu quero parar de fumar. Uhum. Aí se começava uma análise com esse foco, e se ia entender o que, que o cigarro significava para ti, se descobriu que a tua mamãe te, não te amamentou legal e tu tem uma fixação oral, e vamos trabalhar essa fixação oral, e tu parou de fumar, ou fumou muito menos, valeu, tchau, alta para ti. Era uma análise… Jesus, será citou. que tem uma
2: fixação oral? Bom,
3: tudo bem, continua. É, certeza que tem, todo mundo tem, né? Não, eu tenho. Só que...
0: Quem nunca, é, né? É,
3: é, todo mundo. E aí, mas a sacada do Reich… É que ah, ele, ele trouxe essa questão de entender o caráter e, e ampliou, né? É que daí a gente teria que, que aprofundar em personalidade, uh, caráter e temperamento. Mas enfim, pensem que existe temperamento, personalidade e caráter. Temperamento tá. é aquilo que né, o papai transou com a mamãe, e ger, a, o, o espermatozoide fecundou o óvulo, gerou um zigoto, que é autógeno, tem uma energia autó. Agora é um papo meio, meio, meio profundo. Se biológico, em... Meio biológico, é. meio científico. Vai que vai, vai,
0: vai que A noite é sua hoje, meu rei. Ah,
3: aí, assim, imagina que essa fecundação né, do espermatozoide no óvulo gera o zigoto. Esse zigoto, no processo de nidação, ele é autógeno. A energia dele é, é dele, independe do papai e da mamãe, depois que se formou. Só que a energia dele uhum. é a energia do papai e da mamãe. Se eles tinham uma biologia boa, se eles tinham um amor, se foi um orgasmo gostoso, se, se eles estavam ali felizes, a biologia deles, a vibração, criou um zigoto o outro com bastante carga. A carga desse zigoto, o gradiente de carga do útero, com o gradiente de carga... Imaginem o útero, né? A, a parede do útero, o endométrio, o carregador, uhum. né? O zigoto fazendo a anidação, ele vai se colar no, na parede do útero de acordo com a energia dele e com a energia desse útero. Se ele tem muita carga, ele vai se colar num local também com muita carga, com muito sangue. E o trofoblasto, né? As, os primeiros vasos sanguíneos que vão conectar o, o zigoto no endométrio, e que vai virar a mórula, vai virar a blastulação e a enfim, todo o processo né, da embriogênese e, e, e da criação do ser tem a ver com isso, e aí não vou continuar, tá? Enfim, aí o temperamento da gente tem a ver com isso, tem a ver com o útero, se é um útero quente, o um útero frio. Vem desde... Vem,
0: vem desde a formulação, desde o...
3: Que pariu!
0: Caralho, meu irmão!
3: Carada. Eu ouvi
1: isso, isso então. eu alguma vez.
3: Isso! E aí, assim, aí a gente vê, ah, a, a Camila era uma criancinha dos zero aos dois anos que ia com todo mundo, sabe? Ou então, ah, ela já nasceu e já se mexia e dava risada e falava. Ou então, ah, ela era mortinha, não falava com ninguém, vivia chorando, vivia, sabe? E o nosso temperamento tem a ver com isso, a gente nasce com ele. São as características bem biológicas, pessoais. E aí tem a personalidade, que é a soma das nossas experiências psíquicas. E aí vem a contribuição do Reich, que é o caráter. O caráter é o quê? É a forma que a gente vive. São, é, são as respostas que a gente encontrou e que se cristalizaram. É, é, é o pico, é o topo da nossa inteligência. Uh, e é a forma que a gente tem de caminhar, de responder, de pensar, de agir. É a quantidade de ar que a gente respira... É, 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 é se nossos olhos estão abertos vendo o mundo ou se a gente está desconectado. E aí o Reich ele, ele começou a fazer análise do caráter. Essa é a grande riqueza. É que assim, é um papo profundo, mas para resumir, através do o caráter... Agora é um papo meio, papo meio estranho. Ó, o caráter engendra a psicodinâmica, manja? É assim, Não. no caráter está a, a história toda da pessoa. É que nem quando ali, a Laís da Exalc, ali, eles cortam a árvore no meio. E pela, por esse corte da árvore, eles conseguem dizer quantos anos a árvore tem, uhum. sabe? Se tem De bastante seiva. Uhum. Isso. Tem por tem essa. Bastante, isso. Se tem bastante seiva. Então é mais ou menos por aí. Essa é a, é a riqueza do Reich para a psicanálise. Mas isso para a psicanálise. O Reich teve cinco momentos da obra dele. É, a psicanálise foi o primeiro momento. Sabe? Aí veio a economia sexual, que é a questão que a Laís falou, do paradigma pulsional, do paradigma objetal. que ele se... O Reich, depois que ele foi, ele foi expulso né, da sociedade de psicanálise,
0: o próprio o, o próprio Freud colocou ele para dentro da sociedade né da sociedade analítica e ele, ele conseguiu ser expulso dessa sociedade né depois acho que por essa questão de, da revolução sexual e tal se eu não me engano é estudante
1: ovelha negra ali no movimento.
3: é é uma é uma história comprida também e daria um podcast inteiro só sobre isso né mas resumidamente naquela época os freudes né, Viena tava muito fascista naquela época assim, imagina só galera, pessoal, 34, né 1934, vocês manjam o nazismo da Alemanha, né, uh -huh. Hitler entra, entra no poder em 35 uh -huh. ampla aprovação popular Sim. É, não foi assim, dei, dei um golpe não, Sim. o povo alemão votou nele, votou por então, um partido assim... democrático ainda, né,
2: particularmente eu tenho entendido um pouco mais isso nos últimos tempos, mas segue aí, vai que vai
0: infelizmente a
3: gente tem entendido mais isso na própria pele, né e o que aconteceu? O Reich ele era comunista, esquerdista, eloquente naquela época. Ele militava, né? Como o Léo falou, ele criou a Sexpol, sexualidade política, e porque ele queria expandir a psicologia para além das quatro paredes. E o Freud até concordava com ele nisso. Ele atendeu mais de 50 pessoas. Dentro do partido, 50 mil pessoas dentro do Partido Comunista. Então, ele usou a, a base do Partido Comunista a expandir a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise. O Reich, ele, ele era um transformador social. Ele foi para a União Soviética estudar né, a Revolução de 17, com a psicanalista Vera Schmidt, que depois o Stalin matou. Mas, enfim, o que, que aconteceu? O Reich, ele era um entusiasta da psicanálise. Um dos discípulos do círculo íntimo do Freud. Ele ia nas reuniões secretas, ele ia nas reuniões do apartamento do Freud. Ele foi, assim, um, um gênio na psicanálise. Mas ele começou a, a divergir do Freud, principalmente porque os freudes, o Freud, e a Ana e o Ernest Jones e o círculo íntimo da psicanálise, uh, se afeiçoavam ao fascismo. Porque naquela época, ou tu era fascista, ou tu era comunista. E o Hitler não tinha começado ainda a comer, a matar os judeus. Até o Churchill. O Churchill, entre o fascismo e o comunismo, era fascista. Não sei se vocês viram que morreu o príncipe Philip. Ele, ele flertou com o nazismo. Né? Ele apoiou o nazismo. Então... Muita gente naquela época apoiou o nazismo. Vocês viram aquela foto que vazou da princesa Elizabeth com a irmã dela Sim. fazendo Sim. a saudação nazista? A
0: saudação, é.
3: Então, assim, era uma época que, que o nazismo estava ganhando força, os freuds eram fascistas e o Reich era comunista de esquerda. Então, foi expulso, claramente, e, e a psicanálise, o Jung, inclusive, né, flertou com o nazismo, né, infelizmente. É uma época que a psicanálise, enfim, estava muito preocupada em ser aceita e em continuar existindo. E o Reich colocava o movimento, uh, arriscava muito a existência do movimento. Mais tarde, depois, o Reich foi expulso do Partido Comunista também, porque ele viu que os comunistas não estavam muito interessados no bem-estar do povo. <risos> é, sabe? É, é interessante assim, o Reich, ele não, se a gente for olhar a vida do Reich, a mãe dele se matou quando ele tinha 14, 14, 14 anos. Agora eu não sei, tá, pessoal, 13, 14 ou 15, mas a mãe dele se matou porque o Reich redurou e entregou ela pro pai dele porque o pai dele percebeu que ela transava com o professor dele e aí o pai dele colocou Olha ele lá. na parede assim e ele nervoso falou sim, assim que ele falou sim a mamãe transava com o meu professor e eu via e não foi só uma vez a história é mais comprida, tá pessoal mas assim que ele fala Gente, mas... o quê? não, nada, só tô, só tô
2: incrédula com o tamanho do batom <risos>
3: Não, é surreal o quanto ele sofreu por causa da sexualidade, da repressão e da inconsciência da humanidade, sabe? Ele nasceu na Bucovina, Império Austro-Húngaro, 1897, assim, machismo, nossa, horrível, assim. E aí, a mãe, aí, enquanto ele falava pro pai dele isso, eles ouviram um barulho no quarto ao lado. Era a mãe dele tentando se matar pela primeira vez. E aí, enfim, naquela época, uma mulher trair o marido era uma coisa assim, ó, oh, insuportável. E aí ela tentou se matar mais duas vezes, mais uma segunda vez, e na terceira vez ela conseguiu se matar. E depois que ela se matou, o pai dele, dois anos depois, morreu de tuberculose. A tuberculose era a depressão da época, não existia a palavra depressão era tuberculose. E aí, um, aí o Reich, com 17 anos, ele era o administrador da fazenda, só tinha ele e o irmão, e ele não se dava bem com esse irmão. Quando ele faz 18 anos, eclode a Primeira Guerra Mundial. Ele vai para o fronte de batalha, tenente, comandar 60 homens no exército austríaco. Com 18 anos? Com 18. Ah. Aí ele descreve os horrores da guerra, assim, ó. Nossa, triste de ver, nem né? é bom falar. Porque esse moço...
2: Que hora que esse moço estudou? Porque ele primeiro se fudeu na família Depois ele foi pra guerra E quando que ele virou esse cara de Referência? Que hora que ele começou?
3: Isso, aí quando acabou a guerra né? A, a o Império Austro-Húngaro se desfez e ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu todas as terras. Aí ele foi para Viena estudar, começou a estudar direito e aí não gostou e foi estudar medicina. Ele era judeu, os judeus tinham essas duas opções, ou direito ou medicina. Ele estudou medicina e lá ele conheceu a, a obra do Freud, da psicanálise. Então assim, quando ele entrou na psicanálise, não é que nem assim: "Ah, vou fazer psicologia para ganhar uma grana, porque eu quero ir para Europa todo ano". É, era a vida dele. A, a obra do Reich, a tem a ver com a, a, o, o, o psicólogo Reichiano. Geralmente ele é ligado ao Reich por motivos ideológicos. Não é somente assim. Ah, ele é um bom teórico. Eu vou oferecer uma boa ferramenta e ganhar dinheiro. Entendi. É, é diferente. Então Reich tinha uma, uma conexão com a obra dele profunda. Não era assim, né? Porque tinha a vida no, na biografia dele. Ele fala, né? Uh, que o trabalho de minha vida. Ele fala, coitada da minha mãe tudo que ela sofreu, e eu era uma criança, eu não pude protegê-la, que o trabalho da minha vida possa, re, possa reparar o, o, o erro que eu fiz ao entregá-la para o meu... Sabe, ele se culpava por isso, e aí ele percebe a repressão sexual, a, né? aí ele vai estudar sociedades matriarcais, Trobrianda, Samoa, ele percebe que não existia complexo de édipo, quando não era patriarcal a sociedade, enfim, ele... Ele era revolucionário, né? É surreal. O e... Dante,
0: e você acha que ele ficou meio que com, esse, com essa imagem de ser mal falado por essas questões de defesas até ideológicas dele, assim? Você acha que pode ter influenciado nessa questão de ele ter sido meio que negligenciado pela, pela galera tradicional?
3: Uh, talvez, talvez. Eu penso que ele, ele negligenciava todos os comportamentos que eram antinaturais, que, que eram antivida. E ele criticava muito a família patriarcal burguesa, a sociedade vienense da época uh, por exemplo, enfim resumindo, sim, concordo contigo legal. acho que tem tudo a ver Dante, inclusive
1: ele tinha uma forte conexão acho que até ele começou a utilizar isso na linha é, de terapias dele com o anarquismo, né? ele começa a misturar um pouco de política, uns ideais políticos com, com a terapia é, como, é que, como é que isso afeta né, numa, numa terapia Qual que, que
3: legal as... tu falar isso o, 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 ontem eu tava na aula com Paulo Bertini, que é um do que é uma sumidade em Reich no Brasil, ele fala que o pensamento do Reich se aproxima muito mais do anarquismo do que do socialismo ou do comunismo. Né? E, e, um, e o Roberto Freire falava que era um anarquismo biológico, um anarquismo em, em, no, no, que diz, no que diz respeito à, à livre expressão do self, à expressão da nossa originalidade. O Roberto Freire usava muito essa palavra... E o Reich se autodenominava um cientista natural. Então isso que tu fala tem tudo a ver. A visão do anarquismo biológico enquanto autogestão, enquanto autorregulação, enquanto a capacidade que o corpo, que é um aglomerado de pequenos corpos, né, que é uma comunidade de vários impulsos, enquanto a capacidade que esse organismo tem de se colocar no mundo, num mundo complexo e plural, e gozar. O gozo uh, enquanto a expressão máxima do ser. Enquanto todas as células em uníssono se expressando, uma conexão entre sentimento, pensamento e ação, entre id e ego, ego, corpo, mente e alma, vai por aí. Tudo a ver. Mas,
2: o Dante, hoje em dia, tipo, deve ter bastante gente que, que, que gosta e que não gosta dessa modalidade, né? Porque você traz à tona temas meio polêmicos, tipo, a sexualidade, enfim. Você fala de coisas que são meio tabus, né? Aspectos da, da, da psicologia que fogem do, do convencional, de você sentar lá e ficar falando que nem você falou, ai, ah, minha mamãe não me amamentava direito. E, assim. Como que, como que você recebe essas críticas? Como que você vê isso? Porque tem gente que critica muito. Quando a gente estava fazendo a pesquisa, a gente viu bastante isso, né? Posicionamento crítico com relação à abordagem da bioenergética.
3: É, a bioenergética, eu penso assim, a bioenergética, ela queimou o próprio filme na década de 70 no Brasil e no mundo um pouco porque ela ia muito forte. E ela acabou enveredando um pouco. A obra haichiana, quando ela entrou no Brasil, ela entrou permeada né, com as lentes da contracultura, a revolução... É, a gente tava ali, pensa aí na ditadura, tá? Então, assim, tudo isso influenciou a, a bioenergética, a, os pós e os neo-raixianos a, a terem uma, um padrão mais revolucionário, mais de autoexpressão. Isso queimou o que, meu? Eu acho que sim, muitas pessoas surtaram, muitas pessoas que não tinham formação, uma formação adequada. Hoje em dia a gente tem o IBA, o Instituto Internacional de Análise Bioenergética, que surgiu com com o Lowen, que tem uma equipe de, de 40 profissionais que são os internacionais trainers que fazem o nosso currículo, que o Lowen criou e que evoluem o currículo, colocando neurociência, teoria do apego, o Inicot, Pierre Levi, sabe? Peter Levi Então, hoje em dia, a gente hoje em dia existe uma formação de quatro anos que tu tem que ter horas de terapia com o um terapeuta Fera, que tu tem que ter horas de supervisão. Legal. Naquela época, ah, o Léo li o livro. A Camila lia o livro. Já
0: saí aplicando.
3: Vamos, vamos trabalhar com esse negócio aqui, ó, porque a gente está tudo fudinho. <risos>
1: Então, não e, e aí você fica numa linha muito tênue, né? Porque eu penso assim: sendo mulher, acho que a mulher, ela tá sempre preocupada, tem sempre essa preocupação na cabeça, né? De será que eu tô entrando em um ambiente, ou será que eu tô entrando numa relação que é abusiva, né? Que pode querer tirar um proveito de mim. se Você tem ali, talvez, um, uma sessão de terapia que é um momento muito íntimo, né? Com uma pessoa que você não sabe a procedência, né? Você não tem esse, esse embasamento, talvez isso, eu acho que é, é, deixa aberto a conversa ser muitas coisas,
3: né? Sim, eu nunca esqueci um dia que uma moça nessa pira de Dante super-homem, né? Uma senhora, uma senhorinha ouviu falar do meu trabalho. Nossa, você tem que trabalhar com a minha neta, coitada, ela não sai de casa, ela não quer mais ir pro mundo. E eu falei, traz pra mim, vamos lá, né? E aí a, a moça veio aí, e aí eu já na primeira sessão queria, né, trabalhar, deixar ela forte. Eu pedi pra ela ficar em pé e, e uh, colocar as mãos assim, olhar pra mim e dizer sai, não quero, né? Não sei o e ela tava indo super bem, assim, tava se sentindo mais forte. E eu super feliz, né, que eu tava ali fazendo a minha função e tal. Aí, de repente, assim, nessa sessão, eu... eu percebi uma coisa estranha, e aí eu falei assim, nossa, eu percebi, eu, eu senti, no... a gente trabalha muito com o campo, né, a gente percebe o campo das pessoas, como elas reagem, se elas respiram mais ou menos, se a pupila dilata ou não, se ela tá bem ou não, coisas que todo mundo sente, uma pessoa aborda vocês na rua, um desconhecido, vocês já fazem uma leitura, pô, esse cara quer me assaltar ou ele é um cara de boa, né, ou ele é um cara tranquilão, Sim. esse tipo, né, meu papai, eu sou criança, eu vou pedir meu brinquedo pro papai, ele tá puto da vida, eu falo, opa, agora não é a hora de Pedir, ele não vai me dar, né? Essa leitura corporal, só que imaginem assim, uma pessoa que estuda isso, né? Muito. E aí eu percebi alguma coisa, aí eu, ingênuo, bobo, narcisista, coitado de mim, que vergonha, olhei pra ela e falei assim: nossa, tu já foi abusada. E aí, a, e aí era verdade. E a guria começou Puta a chorar, se encolheu. E não parava de chorar mais, assim. E eu não... Sabe assim? Foi um e aí desastre. E a pessoa. Fudia a guria. Fudia a pessoa. Sabe? Outra porrada na sessão. Eu, eu me pagando pra eu ajudar ela. E eu pensando que tava ajudando. Com uma técnica poderosa. Percebi que, que ela se deixava... Ela, ela deixava a minha energia entrar. Ela não conseguia se fechar. Ela mantinha, mantinha sempre um sorrisinho. E ela tava com umas roupas muito... Nunca esqueci isso. Umas roupas, assim, muito frágeis. Uh, muito assim. Uma pessoa muito sensível e eu, lá, né? Vamos, vamos ajudá-la a voltar para o mundo <risos> e ser né, uma leoa. Uma tiga. Ah, nossa, a guria começou a chorar, ficou duas horas chorando. Gritada, entendeu? Coitada, nunca velho, nunca mais falou comigo. Deve estar tá falando mal de mim até hoje. Por aí, então, infelizmente, essas, essas coisas acontecem, podem acontecer, né?
0: É, e, e aí, esse boato vai espalhando, né? E às vezes vira também alguma coisa que não é, não é 100% da realidade ali, né? Então, às vezes a pessoa pode escutar de um, de um lado e já absorver aquilo como verdade e falar, não, não vou me tratar ali ou não vou com, com tal técnica por, às vezes, por um acontecimento desse esporádico, assim. É, né? é,
3: é, é. Eu penso que a, a técnica dá muito poder pra gente. E um poder tem que, a gente tem que saber usar esse poder, responsabilidade, né? Pessoas, como eu vou tocar, né? Será que eu posso tocar? Não posso? É, é, é um momento, assim, por exemplo, teve uma sessão, é, teve um moço bem estruturado, bem organizado, um cara legal pra caralho, né? Vim pra terapia, né? Ele tinha as questões dele, aí a gente tava numa sessão, aí era, era uma sessão, ele tinha que aprender a desenvolver o reclamar, ele tinha que reclamar, que ele não conseguia reclamar, todo mundo dele... <risos> <risos> O... Ele não conseguia reclamar, ele não conseguia botar o limite dele, né? E ele assim, tá um eu conheço, conheço
0: pessoas que só sabem reclamar. Sabe? É,
3: ele não, ele era todo gratidão, assim. <risos> nunca reclamava, nada incomodava ele. Aí eu falei, bom, vamos fazer um exercício então, e ele, e ele sofrendo, o sócio dele roubando dele. Enfim, aí eu vou fazer um exercício então em que eu te encho o saco, né? Te, abar, abar, com o meu dedo, assim, assopro na orelha. Eu usei todas as minhas técnicas de incomodar uma pessoa. Mas assim, e, e eu trabalho com a mais mais de 20 anos com psicoterapia corporal. Eu sei muitas técnicas para incomodar pessoas. E nenhuma funcionou. Falei, meu Deus, não acredito. eu olhei para ele e falei assim, ó. Eu vou pegar no teu pau. Ele falou, o quê? Eu falei, eu vou pegar no teu pau. Ele falou, meu pau? Eu falei, meu pau falou, Aí eu falei, vou. pô. pô? Aí falei, um problema. Aí eu falei, ah, não, não acredito. Aí eu fui, mas eu fui pra pegar mesmo. Ele sentiu que eu ia pegar. Aí eu encontrei um lugar que tinha problema. E aí ele falou, opa, ah, não. Aí falou, opa, não,
0: aí, falou, não. Aí, a aí. a
3: terapia dele fluiu. Ai, que da hora, velho. Olha o risco, né? Ele tava sofrendo. Sim, sim. Ele já tinha passado por 5, 10 anos de psicanálise, psiquiatra, floral, tarô, espiritual. Um espírita, um ban tudo, e nada resolvia. Ninguém conseguiu resolver o problema dele, até... Até, esse... pau, né, Dante? até <risos> o terapeuta falar, eu vou pegar no seu pau. Ai, não acredito! Mas funcionou, entendeu? Só, só que ali fluiu legal, ali era, era outro homem, né, e, uh -huh. ele, ele tava no controle, ele sabia que... Seria... E a gente tinha combinado, assim que ele fala a palavra parou, para imediatamente, ele tá no... Ali fluiu super, e, tu... e a gente vê então a potência da técnica, mas, mas já, por exemplo, com aquela moça lá foi, foi, um, foi um horrível foi, né? foi
2: também, talvez o jeito que você falou não sei né, tipo, nossa você já foi abusada, tipo, talvez ela tenha ficado boa ela afirmar aquilo né, acaba trazendo memórias ruins né, lembrança
1: é. total, é, mas
3: quando isso, eu é. falei é. aquilo, de... ela se sentiu abusada de novo entendeu? claro, é, mas eu, é,
0: vou... você, vou...
2: é apesar de ter toda a técnica e ser é, esse cara que tem muita experiência e tudo mais, você é um ser humano e eventualmente você também vai, vai, vai falhar né, nesse momento pelo jeito que você contou, você sentiu que você falhou nesse momento. De não conseguir ajudar hein? ela. Então, é, t -t todos é, nós gente... estamos sujeitos. Você não é um super-homem. <risos> tipo...
1: Nessa linha do super-homem, né? Você falou tem muita gente que eu vejo que considera o Dante o rei do mundo. Como é que você lida com isso? Com, esse, com essa... <risos>
3: ah, eu, eu penso assim, parte de mim adora, né? Você fica feliz, se e principalmente quando é pelo profissional eu adoro meu trabalho, né, eu cresci numa família que meu pai adorava o trabalho dele também, então eu, eu amo o que eu faço, eu, eu adoro estudar, eu, eu tô sempre pegando técnica, me vem ideias o tempo todo, do que fazer, como fazer, de como mudar e, né, e onde eu vou profissionalmente, a galera me elogia, hein? então tem um lado que é bom, e que eu associo ao meu trabalho, e que eu penso assim, ah, legal, meu trabalho é bom, eu gosto do que eu faço, é, mas tem o um lado também das pessoas que projetam em mim esse lugar de onipotência, potência de poder que é irreal, né? eu tenho clara consciência dos meus defeitos, e são muitos então, nesse momento existe um, um perigo enorme em projetar em mim uma figura de perfeição, porque essas pessoas serão frustradas com certeza quando elas perceberem que eu sou ansioso que eu sou inseguro, agressivo impulsivo, que às vezes eu falo demais e exponho as pessoas e, e sabe assim, e que eu sou competitivo E, e né? quando, quando todos os meus defeitos né, que se eu começar a falar eles agora, a gente tem que umas duas horas aqui começam a vir essas pessoas se frustram e se sentem traídas né porque elas projetaram em mim uma figura de perfeição é interessante o Reich durante um tempo ele começava todas as sessões dele eh, convidando a transferência negativa ou seja pedindo para os pacientes falarem tudo de ruim que pensaram dele. Eu faço muito exercício assim, em que eu faço a parte boa e a parte ruim, em que eu xingo o cliente e o cliente me xinga para quebrar, para me proteger dessa, esse, dessa visão um pouco infantil do psiquismo, né? de colocar o outro como superior. O próprio Reich fala que a gente aprende, né? infelizmente, pela sociedade patriarcal, a família nuclear burguesa, as crianças se desenvolvem e trocam afetos, principalmente com o pai e a mãe, que são pessoas que eles olham de baixo para cima e que têm poder sobre ele. Então, uma coisa é a criança se desenvolver e desenvolver o psiquismo dela com outra criança, que tem igual lugar uhum. na cadeia. Outra coisa é ser com o pai e a mãe, que manda nela. Então, entra autoritarismo, perversão. É, é horrível, né? Inclusive, para... Então,
1: eu... Né, para falar com criança
3: para estar tá no mesmo nível tudo a ver e, então entendendo isso também né nessa hora e eu também faço isso em, eu faço aula com o Paulo Bertini sabe eu chamo ele de mestre e, e ele tira onda com isso né é, e eu conheci muitos mestres né da bioenergética até hoje eu tenho muito contato com pessoas feras assim que tiveram contato direto com Lowen né, o Roberto Freire foi meu terapeuta e eu sempre chamei de mestre até porque eu brinco com isso sabe porque esse lugar que a gente entra nessa hora é um lugar muito perigoso né? de ideal e esses ideais com certeza serão frustrados. E a gente Sim. fica muito puto quando alguém nos trai, né? fere os nossos ideais.
0: Demais. Ô Dante, é, explica pra gente, assim, de maneira um pouco mais simples, quais os benefícios práticos da, da prática da bioenergética e como que ela pode nos ajudar, assim, num, nesse período que acho que muita gente tá passando um período conturbado aí, né, de incerteza na economia, na política, na saúde, ansiedade, falta de dinheiro, e como, como que a terapia, como que a bioenergética ela pode ajudar as pessoas nesse momento tão, tão delicado que a gente está passando hoje. Show.
3: Eu, eu penso assim, a, a, o, grande, o grande insight da bioenergética é a questão corporal, é de nos conectar com o nosso corpo. Partindo do princípio que nós, enquanto mamíferos, enquanto organismos, buscamos sempre o equilíbrio com o meio. Então, assim, todo golfinho, toda baleia, todo mamífero sempre busca o equilíbrio com o meio. É uma questão da nossa natureza. Quando não bloqueados, quando não reprimidos, quando não agredidos uhum. na nossa natureza. Então, a bioenergética tem um grande objetivo, tem uma segunda via de acesso ao inconsciente, de acesso ao self, que é o corpo. E a gente usa o nosso corpo o tempo todo. O, a Sandra Volpe, uma grande mestra aqui do Brasil, ela fala assim... É impossível uma terapia não ser corporal, porque o paciente vai com o corpo para a sessão. Eu não deixo meu corpo em casa e vou para a sessão só com meu aparelho psíquico. Sim. Eu, né? E o meu aparelho psíquico ele é criado a partir das minhas sensações corporais. Então a, a grande sacada, né, o, a, o néctar que a bioenergética tem para oferecer é a conexão com o corpo. E o corpo ele tem as respostas, né? Ele, ele, o nosso corpo ele tem um mecanismo, né? Não sei se vocês leram o, o Sapiens do Harari, um livro Nossa. muito legal. Não falando desse livro. Nossa, é muito legal, facílimo de ler. Vou, até, vou até anotar aqui. E o Harari, ele, ele vai dando, né, o uh, pontinho por pontinho, assim, sabe, a, a evolução, né, o nosso corpo, ele foi evoluindo. E, e se a gente pegar a neurociência, né, o Damásio, o, o Mistério da Consciência, o livro, né, o Mistério da Consciência do, do Antônio Damásio, uh, esse neurocientista famoso, as emoções elas vêm, não existe um pensamento destituído de emoção. Todo pensamento tem emoção. E a emoção vem para nos conectar com a realidade. Então, quanto mais conexões, conexão nós temos com a realidade, mais adaptados nós, mais chances nós temos de nos adaptar melhor. Quanto menos conexão a gente tem com a realidade, mais a gente está viajando e mais desconectados estamos. E quem Mas... nos conecta com a realidade, só para finalizar. E quem nos conecta com a realidade é o nosso corpo, os órgãos dos sentidos. entendi.
2: Mas e se a nossa realidade é estar preso dentro de casa, sem poder sair, nem ver ninguém? A gente perde um pouco a noção da realidade, como que isso se reflete no
0: corpo?
3: Show, tudo a ver, tudo a ver. Se a gente é fica isso, com isso, a gente fica... pode falar, Léo. Não, meio aqui pergunta ah. da nossa querida aí, pô. <risos> tudo a ver. A, a, o que que a gente vê? o que que, que que a gente vê hoje? epidemia de saúde mental, né, as pessoas estão falando que vai faltar psicólogo e psiquiatra, epidemia de demência, nunca se pesquisou tanto no Google as palavras ansiedade e depressão, Nossa. ou seja, a gente está num caos uh, de saúde mental, não só de saúde física, né, como também de saúde mental, um caos de saúde, por quê? Porque as pessoas começaram a ficar confinadas em casa, sentadas na frente de uma tela, pararam de caminhar, de sentir o sol, de olhar nos olhos das outras, de trocar afetos, de abraçar, de tocar, de namorar, de paquerar, de trabalhar, de ir na academia, de, de beber com os amigos, de, de andar de bicicleta, de, sabe? Isso até, gera... Até dói o coração aqui, de você falando tudo isso. É.
0: Meu pai do céu.
3: É, a gente tá vivendo um período em, em, em as nossas capacidades egóicas de suportar a frustração estão sendo muito solicitadas, né? Sim. E a gente tem que se virar e, e aí a gente vê live de yoga, live de pilates, live de bioenergética e, e a gente vê o pessoal só live de dança contemporânea e aí a gente vê o podcast de vocês e aí a gente vê, né, eu penso que o organismo, quanto mais saudável, mais plural, mais ele se adapta, então a gente, né a gente amplia e na bioenergética a gente teve que desenvolver técnicas de trabalho online era uma coisa que pra mim era inviável eu falava aqui psicoterapia online tá louco, <risos> hoje em dia eu trabalho é. 80% online a mesma
0: coisa das pessoas, dos professores no EAD, né, EAD, imagina, nunca nunca e agora é a única
3: alternativa né mas ah, e aulas é,
2: eu... de kung fu também estão sendo online ou não vai não tá tendo aula de kung fu
3: Tudo online só que assim em grupo também tudo, tudo online só que, que assim não, não tem não tem toque né no kung fu ninguém derruba ninguém sabe é uma aula assim focada na saúde na, na vitalidade espalhar o sangue carregado de oxigênio pelo tecido muscular relaxado mas é, é muito legal, se, se, cri, né? se criou ferramentas e, e a gente fez o que a gente fala de grounding no virtual, né? o, a gente entrou no online de um jeito, tem um moço que eu esqueci o nome dele, ele fala que 2021 não é 2021, 2021 na verdade é 2030, porque a gente evoluiu 5, 10 anos, a necessidade fez com que nós evolu evoluíssemos e eu por exemplo atendo gente do tipo é muito surreal se tu olhar o meu dia ah essa moça aqui eu estou atendendo que ela é do Canadá essa aqui é da Alemanha esse aqui que é loucura isso esse aqui <risos> mora em Portugal e esse aqui mora em, em Maringá esse aqui mora no Rio Grande do Norte em Aracaju e, então assim eu vou dar um curso que começa sábado... De psicoterapia breve... Inclusive online... Em análise bioenergética... Porque oh, que legal. A, a demanda atual... Não é mais psicoterapia assim... Infelizmente as pessoas não têm mais tempo... De fazer uma psicoterapia standard... três, quatro, cinco anos... Elas estão com, com incêndios... Elas têm que apagar os incêndios... Então os psicólogos... Né, conectados conseguir... Tem que dar respostas a essas demandas... E aí eu acho que entra a, a bioenergética... E entra a questão de estar tá conectado com o corpo e como que eu dentro da minha casa, né? As pessoas arrumaram um monte a casa, mudaram a casa, né? Eu tenho uma, uma cliente que é arquiteta em Minas Gerais. Ela falou que ela nunca trabalhou tanto em toda a vida dela. Por quê? Porque as pessoas estão dentro de casa, elas começaram a olhar para a casa ca delas. Nossa, minha casa é uma ca merda. Ca
0: não gosto caçando de 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 defeito, casa. né? É
3: isso, e começaram a arrumar a casa. Então, é surreal isso que
0: a gente tá vivendo. Tá oh, legal. Dante. Meninas, a gente tem tempo aí para mais uma ou duas perguntas só, tá? Tá, eu vou fazer
2: uma.
1: Tinha. Dante, agora, você tá fazendo as coisas online, né? Sessões de bioenergética. Eu vi que você faz lives no seu Instagram. Mas, quando era tudo presencial, né? A bioenergética é uma terapia. Assim como todas as outras, ela é paga. É, tem alguma política pública de acesso à terapia bioenergética? E se, ou você adota algum valor social para o pessoal que quer fazer e não
2: tem condições financeiras? Matou a pau, irmão. Era essa que eu ia perguntar, mano. Isso. É isso mesmo. Sim, não, olhei, hein? não, porque você comentou, só para complementar, porque você comentou dessa adaptação para o digital. Só que também isso traz à tona uma desigualdade social muito grande, né? Que nem todo mundo tem acesso, enfim. Então, tem, tem algum meio que você está usando de... de ampliar as possibilidades de acesso à, à, à terapia oh,
3: muito legal eu particularmente não estou não usando nenhum meio para pessoas que não têm acesso ao digital as tem escolas que estão fazendo esse trabalho sim disponibilizando uma tela de computador para um grupo de pessoas mais carentes sabe que possam fazer ali os exercícios de bioenergética. A gente tem sete escolas no Brasil é, filiadas ao Instituto Internacional. E todas elas têm atendimento social com preços sociais, escuta solidária e o, o meu próprio trabalho toda quarta-feira às 30 é free, é de graça, ninguém paga nada. Sim. E é Inclusive eu assisti
0: uma live sua muito legal que acho que era do pra pessoal parar de fumar assim, né? E ah, é. achei do caralho, Dante, assisti inteiro, mano, achei muito legal e eu acho que isso é um puta trabalho importante que você faz que é disponibilizar esse conteúdo lá de graça assim mesmo, né? Ajudando realmente as pessoas, eu acho do caralho, e inclusive quero
3: parabenizar você pela iniciativa aí. show. É eu penso que muita gente está oferecendo seu trabalho, pensando na saúde, na saúde da, da população, e eu sou um deles, né? É totalmente de graça. E eu acho que todo psicólogo tem a sua as suas bolsas, né? Eu dou bolsas para as pessoas, né? Sei lá, tem uma pessoa que eu não cobro nada, e te, tem duas que eu cobro um valor assim simbólico. Eu penso que todo psicólogo que, enquanto promotor de saúde, enquanto agente de saúde naturalmente tem esse impulso de, de trabalhar com, peço, com algum alguma parcela da população, né, dos seus clientes que não tem condições, mas a gente tem né? a bioenergética saiu na cartilha do SUS uh, e ela é uma prática integrativa que o SUS oferece oferecia, né? agora com a pandemia as coisas estão meio paradas e, mas enfim, tem muitas escolas sim trabalhando com escuta solidária oferecendo terapia solidária, grupo de movimento é uma coisa muito legal da bioenergética então sim, existe isso Porra, que legal
2: saber, que bom, que bom, eu tava muito curiosa pra saber disso daí. É, a terapia tá é. é cada vez mais, assim, virando algo normal,
1: né, na sociedade, que antes era um negócio que a pessoa falava, ai, terapia é coisa de louco, eu faço terapia desde que eu tenho, o que, 11 anos, 10 anos de idade, é, então, quando eu era criança, a pessoa até me zoava, falava, ai, você vai no psicólogo porque você é louca, eu <risos> tô louco com orgulho mesmo, não tá me fazendo bem, então eu tô indo, <risos> Tá Fazer dor de dano organizar
3: a cabecinha. <risos> é, o... infelizmente no Brasil é, é assim, né? O, o, o lu... a, a psicoterapia é vista como algo de luxo, né?
0: Sim, elitizado, é, né? Essa,
3: é, essa, essa, essa coisa do cachorro... Como é que fala? é Mentalidade de cachorro... Complexo de, de vira-lata? Complexo de vira-lata, isso, né? Ah, <risos> maravilhoso! É triste, é isso. Aqui no Brasil a gente sofre disso, é, né? Não. Que é, a gente escuta muita as pessoas...
2: Tem gente que tem vergonha de fazer terapia, né? Tipo, eu faço terapia, mas não conta pra ninguém. Senão vão me achar doidão.
0: É, tem essa mesmo, né?
1: É.
3: é. é. A, a terapia, ela, ela entra como um luxo daí, né? Mas infelizmente, aqui no Brasil ainda é muito forte, o nosso povo tem né, essa, esse complexo de vira-lata e aí, se um gringo falar isso ah, legal, o gringo faz terapia né? eu lembro quando as ciclovias vieram aqui <risos> é isso aí mesmo. eu né, nunca esqueci uma fotinho ciclovia, não sei o que lá nossa, que merda, aí é. era na Europa ah, é, em Amsterdã é, eu é. vi isso aí é a mesma coisa <risos> terapia <mesmo>. isso
2: bom, <risos> vamos para os Léo
0: Vamos, a gente tem o, um... como a gente já falou de um assunto um pouco mais sério aqui Dante, a gente vai para um quadro agora que chama Cabeça de Gelo, que é um quadro, é, que é um quadro mais light aí pra gente até saber um pouco mais de você aí, não como profissional, mas como pessoa, né? Como como persona mesmo? E a Lazai é que vai encabeçar, e ela vai começar a fazer umas perguntinhas para você. Deus. Jesus. Bora? E se prepara. Ai meu Deus.
2: Não, não, nada demais, nada vou, demais. Vou até colocar é... um
0: pagode aqui para nós escutar.
2: <risos> são são é... Perguntas rápidas, né? A ideia é tipo um jogo de perguntas. Eu jogo, você responde e eu vou para a próxima. Firmeza? A primeira eu acho que você já, já respondeu, mas bora. Você faz terapia, Dante? Sim. Você tem algum hábito que te faz sentir vergonha de você mesmo? Vai, vamos se expor aqui, Dante.
3: Nossa, tenho vários, eu tenho muitas vergonhas. Uh, sei lá, eu me acho gordo agora com a pandemia, eu acho minha barriga gorda. Eu tava andando de bike esses dias, olhei no vidro da vitrine assim, falei, nossa, eu tô gordo. Aí me deu vergonha. Mas daí eu saio mesmo assim, sem camisa, por causa da vitamina D. Sei é... lá, hábito que me dá vergonha, acho que é por aí. Eu
2: tenho maravilhoso. Eu tenho várias, vários hábitos. É, pergunta de ouvinte aqui, viu, Rachel? Não é minha essa pergunta. Se eu te deixo entrar na minha cabeça, você me deixa entrar na sua vida? Gente, vocês respeitem a Rachel. A, Rachel, a Raquel, para quem não sabe, é a única pessoa mais bonita que o Dante na cidade de Piracicaba. Ela é Sim. maravilhosa. Vocês respeitem. Não, nem respondo <risos> é, Dante.
0: Pra pra... Próximo próximo. <risos>
2: Quando... Olha, ele ficou vermelho gente! <risos> É Quando você tiver filhos. Aliás, você pretende ter filhos? Não, droga. Mas se você tivesse um filho, você acha que você ia ficar analisando ele o tempo todo ou em casa de Ferreira Espeto de Pau?
3: Ah, eu ia ficar analisando tudo, ia ficar super preocupado para não fixar ele nas fases oral e anal. E com certeza ia ficar. <risos> E eu ia ficar uh, triste com isso. Ah, é por isso que você não quer ter filho? Não, não é por isso. Eu acho que é por egoísmo mesmo, né? Eu não quero. Eu quero viver minha vida, eu quero viajar muito ainda. E filho dá um gasto, né? Uma energia, tem que ter uma vontade, né? Tem que se é, Olha o meu que...
2: cenário aqui pra você ver, né?
3: É, então, filho existe bastante. Eu dou aula pra criança, dava, né? Aula pra criança, né? Toda semana aqui vinha 20 crianças, ficavam comigo por uma hora e meia. Eu adoro criança, sim, mas não pra ter filho. <risos> tá, beleza.
2: É, Dante, só para saber se está me analisando agora Não Você acha que a
3: bioenergética ela é para todo mundo? Não, não Não existe terapia para todo mundo né? Tem pessoas que não se dão bem com a bioenergética Tem pessoas que não se dão bem com a psicanálise Que não existe uma técnica que englobe o todo né? Sim Boa. Pessoas é... que têm muitos problemas, né? Com o toque... Sim,
2: e justamente por, ser, por acessar esse lugar íntimo e... Bom, você já... Como vê aqui a pergunta do ouvinte, você é um cara, né? Bonito e tal. Você já teve alguma paciente que se apaixonou por você?
3: Nossa, já. Tem uma, inclusive, que até... Que ela... <risos> Te, teve, tem uma muito foda. Ela, ela teve que parar a terapia e, até, e aí ela... Ela era psicótica e começou a fazer terapia comigo e, e, e aterrou. E, e parou com, as, com, a, com os surtos psicóticos, né? Aí ela super se vinculou comigo, né? E ficou super bem. Só que aí ela começou né, a transferência erótica, se apaixonou. Eu comecei a perceber que ela falava de uma pessoa. E aí, de repente, uhum. eu descobri que essa pessoa era eu. <risos> e aí eu né, passei ela para outra pessoa. E até hoje ela me manda e-mails, é surreal, <risos> eu anoto todos os e-mails, assim, assim, eu copio e colo na ficha dela, sabe, e já faz mais de 10 anos, assim, que ela parou de fazer terapia, e aí quando ela tem os surtos, ela, Dante, não sei, eu se... é, 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 não posso falar, porque, né, vai que, né, vai que, isso acontece, que assim, mas não é só comigo, isso é muito comum, porque o psicólogo ele entra num lugar de ideal, ele trata bem, ele cuida, né? O cara, o cara quer ver o paciente dele bem, forte, e, e ele super né, acolhe. Então é, é fácil de rolar. O Freud falava, né? Fazer contato com a transferência erótica e não tirar proveito dela é a mesma coisa que conversar com o espírito do mundo dos mortos e não perguntar nada para ele. Oh. Todo, toda terapia chega um momento em que existe uma certa troca, sabe? Um certo afeto mais, mais do campo da fase fálica, de, sabe? Porque a, o paciente regride. Então, isso é natural para todo psicólogo. Eu tô
2: psicólogo. preocupada agora. Para quem não sabe, eu faço terapia há oito anos com a Raquel, que é a namorada do Dante, que também segue a mesma linha. E talvez eu esteja apaixonada pela Raquel, será? Bom, tô na Certeza, certeza. certeza. Rachel, te amo! <risos>
0: É... Enfim, Ô Dante, a tem. Pergunta,
2: a próxima pergunta é justamente sobre isso A gente sabe que a sua namorada Ela é psicóloga da mesma linha Que você Como são as DRs?
3: Braba É interpretasse assim, em cima de interpretar, <risos> isso é anal pra caralho, Raquel, nossa, que anal, Raquel, Raquel, que fálica, <risos> e assim vai, ela fala, ai Dante, que oral, Dante isso é muito ai, oral, Deus. nossa, eu, eu super... não posso, eu não
2: posso, eu vou tirar o um fone, eu sou muito apaixonada pela Rachel, eu não quero ver essas coisas.
3: É, oh, vocês não manjam não. que essa paixão não é pelo psicólogo, né? É, é por quem a gente projeta no psicólogo, né? Não, não tem muito a ver com o psicólogo. Tem, tem a ver com a projeção que o paciente faz no psicólogo. Tipo, o psicólogo, o
0: psicólogo é meu salvador, e, tipo, uma parada não, assim. É meu
3: papai, é a minha mamãe. O ah. é meu superpapai é a minha supermamãe que me acolhe. Todo mundo me deu porrada, o psicólogo fez eu entender de, um outro, de uma outra perspectiva e colocar isso a serviço do self. E, ele é o meu papai, colocando as mãos quentinhas nas minhas costas é a minha mamãe me abraçando quando eu tô chorando e caio, então é fácil eu, eu, eu idealizar e ter um afeto especial por essa figura, né? Nossa, eu vou falar porque
2: é a última sessão que eu saí eu pensei, fudeu nunca mais vou viver sem essa mulher ela é absolutamente maravilhosa, mas tudo bem. A última pergunta é que você, a gente soube aqui por fontes, que você, acho que é Renato o nome dele, que você é um exímio jogador de xadrez, procede? Dava um pau no gambito da rainha? <risos> o
3: Renato. O Renato,
0: o Renato, é um Renato do Primo Luiz, né?
3: Ah, não sei que, ah, é o que... Ah, é esse Renato. Eu acho que é. é. O Renato do Primo Luiz, ah, tá. Que tinha um outro Renato que ganhava de mim, assim... É, eu que ensinei ele a jogar, ele estudou e ganhava de mim, assim... Um de olhos. Eu gosto bastante do xadrez. Infelizmente, eu não tô jogando mais. É que o xadrez, ele é, ele é tipo o psiquismo, né? Vocês sabem jogar xadrez, né? É super Sim. plural, né? Do nada vem um bispo de lá e, e o psiquismo é muito assim, né? Eu, eu tô falando uma coisa, na minha consciência chega uma informação. Vocês manjam, né? O, o, o nosso cérebro processa 4 milhões de bits por segundo, Uma mas a máquina. gente só se conscientiza de 4 mil, então agora falando com vocês, né, eu tô vendo detalhes ali da, da, da Camila, tô, tô ouvindo barulhos na rua, tô sentindo a, a claridade, o calor, a temperatura, tô lembrando de, né, mas só 4 mil estão chegando na consciência, e o xadrez é muito assim, né, ele... Está acontecendo muita coisa. Né? As possibilidades de uma rainha no centro do tabuleiro é 8x8, né? É surreal. Eu gosto bastante. Porra!
2: Animal, Dante. Muito, muito obrigada cabeça de gelo.
3: Você muito foi. Muito bom, parabéns, Dante. Que, que homem. Bom, valeu, pessoal. E parabéns para vocês aí por uh, espalharem coisas boas, né? Uh, o pessoal daqui, né? Muito legal, muito legal. Parabéns para vocês pela iniciativa. Muito obrigado, para, meu querido. para
2: outro jogo de perguntas que não são tão pessoais.
0: É, um pouco mais ressaca moral essas perguntas que a gente vai entrar aqui, que é um quadro que chama Não tem camarim, não tem camarote. Então. <risos> então mas não ó, volta, mas não break. É, aqui é uma área que não tem muito dono. Então... Meu Deus. Ô, Dante, para a gente começar aqui, a gente vai começar mais tranquilinho, tá? É... Qual música você recomendaria ouvir para
3: entender quem é você? Nossa, a No Man No Cry. Quem é que canta o Oliver Sacks É isso? não quem é aquele cara? No Man No ah,
2: Cry. Ah, gente, vai ter que cantar porque eu sinceramente. É,
3: não... eu também não conheço. Eu acho que, que Não, mas não isso, é de assim. cantar, ela é instrumental.
2: Ah, tá. Vou ter que fazer <risos>
3: de, de cantar pode ser. Sei lá, aquela música do Raul. Se você acha que eu digo fascista, mista simplista ou antissocialista, eu admito você tá na pista. Eu sou ista, eu sou ego.
2: Ai, é, é maravilhoso! Oh,
0: é, é maravilhoso.
2: <risos> gente, Dante dando uma palhinha pra gente.
3: Aí. Que
2: isso,
3: é um. Na última sessão do grupo de terapia, os, os clientes tinham que ir ao meio e, e cantar uma música com emoção para questão de se expressar, de aparecer, né? Porra, eu
2: tava com medo de te expor, tô tranquilinha. <risos> Tá muito séria. Qual é a sua
1: teoria da conspiração favorita?
3: Nossa, é, a de, é aquela dos, dos bilionários, né? Que existem um grupo de 10, 20 bilionários que mandam o... o mundo, assim. Os
0: Illuminati, né? Os...
3: É, nem sei se é os Illuminati, mas eu imagino isso, assim, que tem um grupo de pessoas que têm muito que poder. Que controlam o mundo, né? Que controlam, é. Que usam os, os países, os estados, como quem usa, assim, o bar da esquina, sabe? Eu... Eu, eu, eu atendo algumas pessoas que têm muita grana, sabe? Eles olham para o mundo, assim, de um jeito... Sabe? Para uma ilha, sabe? É surreal, assim. Essa é a minha pira da conspiração. Sim.
2: <risos> Dante, fala um mico que você já pagou e que até hoje te deixa constrangido de pensar.
3: Nossa! Ah, eu... Esse é bem antigo. Tem vários micos que eu já paguei. Uh... Uma vez eu estava na... no colégio, assim, muito burro. Nossa! Eu fiquei muito vermelho. Ah, a gente tava, eu estudava num colégio católico em Porto Alegre. E aí reuniram-se as turmas, assim. E aí a, a madre superiora lá estava fazendo umas perguntas. Aí ela fez uma pergunta. Ah, levanta a mão, não sei o quê. E ninguém levantou a mão. Só eu, assim, levantei a mão. <risos> burro, burro. Ela olhou pra mim. Vem aqui na frente, então. E eu, burro, fui. Em vez de dizer, não vou de jeito nenhum, né? Não tira a minha bunda da cadeira. Eu era muito, muito coitado de mim. Aí eu fui lá na frente. <risos> Nossa, eu fiquei vermelho, encharquei de suor assim. Vários micos Agora já me lembrei de outros assim, Tem muitos micos
0: ô, ô Dante Em um filme de terror Você seria o primeiro ou o último a morrer?
3: Uh... Ai meu Deus do céu Acho que o primeiro Sei lá, depende do terror né? Se for aqueles terrores Tipo The Witch, que é terror real Né? Tipo, uhum. tipo Black Mirror, assim, que é um terror meio puta, isso pode acontecer. Aí eu acho que é o primeiro, mas se for um terror, assim... Pastelão? É, né? é, é daí o último. Daí não... <risos> o quê? Terror tipo aquele, a
1: casa de cera, você viu?
3: Não vi, não vi. As
1: pessoas entravam numa casa, assim, elas eram raptadas e cobertas por cera, assim, e viravam tipo um museu Madame Tussauds, <risos> com pessoas que... reais.
3: É não, esse não. Mas ah, esses terrores que é terror real, assim, esses eu acho que eu, eu morreria vida. primeiro. Nossa, eu, eu, eu acho foda. viram o... Eu... Estou pensando em acabar com tudo, aquele filme? Eu, eu acho que eu ouvi de foda. nome, mas não tinha que assistir. Nossa, é foda. E o, aquele também, The Witch, né? Da moça aquela, que não é nada eu, eu, paranormal, eu sabe?
2: Nada que seja de terror, velho. Eu não gosto de sentir essas coisas. Dante, não me analisa agora, hein? <risos> mas eu não, não... Pelo amor de Deus, não, não entro nessa pira, não, velho. É, entretenimento é entretenimento, né, velho? Toma no cu.
3: Vai, continua, desculpa. É. É, eu per... lembro até hoje do exorcista, tá louco? Desculpa, não ouvi. Fala, Camila.
1: A pergunta que não quer calar. Por que, que o exalta samba toca pagode e o Zeca Pagodinho toca samba?
3: Essa é cirúrgica, hein?
1: <risos> Quero ver.
3: Porque, porque, sei lá, na maioria silenciosa, orgulhosa de não ter vontade de gritar, nada pra dizer, a violência oh. travestida faz seu trotoar, sabe? Oh. Assim, que? Tá... <risos> Mano,
0: que é Mano, que é isso? isso? O cara, cara é o multitarefas, multidisciplina, que
2: isso. Rodante, qual que é a coisa mais estranha que um hóspede já fez na sua casa?
3: Meu Deus. Ai, ai. Uh... Nossa, não sei a é coisa mais estranha, mas eu nunca esqueci um dia que eu, que eu uh... hospedei um amigo. E nossa, ele fumava pra caralho, né? E eu não fumo. E começou a ficar um cheiro de cigarro na minha casa, assim. E aí, eu, eu tive que falar para ele ir embora. Eu falei, cara, não vai dar para te ficar aqui, porque tu fuma demais. E, e eu sou todo de geração de saúde, né? Respiro e tal. E, e meus pais fumavam, né? Muito na minha infância. Tem as é minhas outra, fotos. Outra, é, então. Eu tenho, <risos> trauma, é, 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 eu tenho aí, esse a... também. É, eu ia pra escola sábado de manhã e eu vomitava. Eu, a gente ia viajar, é viagem de família, eu vomitava, eu não sabia por quê. Era porque eles estavam fumando um atrás do outro no carro, assim. Eu tenho as fotinhos de criança, meu pai com o cigarrão do meu lado, assim, sabe? E aquilo me traumatizou, assim. E aí o cara fumando, lembrei dele, assim. Na... Enfim, foi o que veio.
0: Ô, Dante, o que você faz quando ninguém te vê fazendo?
3: Meu Deus, Uh, que eu faço, ah, eu canto, uh, eu solto pum, né, bem alto. Uh... Bom saber.
0: Ah, acho que é normal.
3: Uh, sei lá, acho que cantar, assim, eu tenho umas manias também, de, devido ao Kung Fu, de brincar que em todas as esquinas da, da minha casa, assim, das portas, tem alguém... Eu faço um jogo, um jogo rápido, assim, de...
2: Ah, tá um
3: troço meio ninja,
2: assim. Ah, mano, pelo amor de Deus.
3: É gente como sozinho. a gente, né? Não, Eu falo sozinho também bastante, eu moro sozinho, né? Então eu falo bastante sozinho, assim. Falo muito com os meus cachorros, assim, falo muito com eles, xingo, nossa, xingo muito, assim, tô no celular, eu tava xingo em voz alta, assim, xingo muito. Dante, qual
1: foi o pior conselho que você já recebeu? Uh,
3: nossa.
2: <risos> pra fazer engenharia mecânica, né, Dante?
3: É, mano. É tudo a ver. Ajudou, tudo a ver. A engenharia mecânica foi ruim. Eu penso que quando eu era religioso, assim, e meu, meus pais me obrigaram, né, a ser religioso e ir na igreja. E eu lembro da Crisma, assim, as coisas que eles falavam lá, assim, ai, só me atrapalharam a vida, sabe, de reprimir os meus impulsos naturais e de tentar ser assim Jesus, assim, e, e deixar, perder o self para ser bonzinho, assim. Acho que vai por aí.
0: Ô Dante, aproveitando esse gancho aí, você segue alguma linha espiritual, religiosa, se identifica com alguma?
3: Eu sou agnóstico, né? Agnóstico. Isso. É que as pessoas às vezes não entendem o que é ser agnóstico, O né? agnóstico
0: é aquele cara que tá em cima do muro e alguém vem com um fato, ele fala me explica por é, porque sim ou porque não. É isso, né? Deus é existe, a... então explica que ele existe. Deus não existe, então me explica que ele não existe. É <risos> diferente é menos...
3: de ateu? É diferente.
0: é diferente. É diferente
3: de ateu. Eu penso assim, ó, porque, porque, o que é agnóstico para mim? Eu não sei se existe, e eu não sei se não existe. Mas não me importa, entendeu? O, 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 o irracionalismo, eu não acredito, assim, numa força né, superior que cuida de tudo, sabe? Eu tenho fé em mim mesmo, eu tenho fé na minha capacidade de resiliência, na minha capacidade de levantar, na minha capacidade de pedir desculpas depois das merdas que eu faço. Tem uma frase do, do Hermann Hesse, é meio comprida, acho que eu nem vou citar, mas, enfim, agnóstico no sentido de a crença ou a não crença não ocupa um lugar central na minha vida Eu, eu tenho fé Legal. no ar em que eu respiro, no chão em que eu piso, nos olhares que eu troco, sabe nas sensações que meu sangue que meu corpo traz a frase do Herman Hesse é assim pode, pode não mandar. ser um homem é, não creio ser um homem que saiba tenho sido sempre um homem que busca mas agora já não busco mais nas estrelas e nos livros. Começo a ouvir os ensinamentos que meu sangue murmura em mim Não é agradável a minha história. Como, a história, como as histórias inventadas. Sabe a insensatez e a confusão, a loucura e o sonho, como a vida de todos os homens que já não querem mais mentir a si mesmos. Sabe, eu acho que é por aí. Uh -huh. assim, essa é a minha religião. <risos> Meu como Deus! Chama,
0: como que chama essa fera aí? O Herman
3: Hesse no livro Demian. Muito bom. O Herman Hesse é o livro é O Lobo da Steppe, O Siddhartha, Manja? Sim. Sim. Esse livro Demian dele não é muito conhecido. Mas, nossa, é muito bom.
2: Ô, Dante, você, por, pela, pela ideia da bioenergética, das coisas se, serem traduzidas para o corpo, você olha alguém meio, meio corcunda na rua e fala ah lá, problema com a mãe?
3: <risos> eu, eu penso que sim, o tempo todo, porque isso é um mecanismo natural do psicólogo, do analista bioenergético, a gente lê corpos o tempo todo, né? Mas eu não dou muita importância para isso, assim, sabe? Eu olho para um corpo e vejo, ah, pouco contato com a realidade... Nossa, pouca carga no peito. Nossa, olhos inexpressivos. Nossa, muita raiva reprimida. Sabe? Nossa, sabe, a gente, a gente trabalha com isso, então a gente tá treinado para ver isso. Sabe? É, o, o, é, é engraçado que, enfim, é um papo comprido, né? Mas sim, só que eu não dou muita importância para isso.
2: Falei gente que ele tava analisando nós, sorte <risos> é que ela ele tá ligada. Ô... Então, já apontou tá, bem. Ele tá ligado.
0: Ô, Dante, a gente vai puxar agora para uma sessão mais voltada a Piracicaba aqui, do nosso bate-bola. É, na sua opinião, qual que é a melhor festa de Piracicaba? Era, né? Antes da pandemia. <risos>
3: É que assim, eu parei de ir em festas faz um tempo. Na minha época, né, é o papo de velho, né? Na minha época era o, o Laobar, Kel. É ali na rua.
0: Nossa, eu... grande Lau Bar. É, eu, eu Ia
3: muito ali. Ali que era saudade, muito legal. Que
0: lugar. Era demais. Você entrava, você já tomava uma, uma cachaça com mel, né? Bem recebida ali. É.
3: Puta, ali era saudade, muito legal. Eu fui da gente, época do Revivendo, aqui. né? Depois veio do Revivendo. Aí, eu fui uma vez no Dolores só. Uma vez só? É. Mano, eu
2: amo esse pico moderno.
3: <risos> é, eu, eu não saio mais à noite, né? Eu, eu acabo curtindo, eu, do, eu dava muita aula, né, de grupo de movimento. A gente dançava muito, né? Pirava o cabeção assim, aqui nesse tatame onde eu tô, assim. Então, isso me nutria totalmente da E eu, eu dançava muito melhor aqui do que no Dolores ou no próprio Lau ou no próprio <risos> que aqui a gente pode dançar, se fundir com pessoas que a gente conhece, que tem intimidade, se cria um clã uma fraternidade. E na festa à noite, às vezes, tem um cara ali meio bebum, a galera vai pra pegação, e eu sou, tipo, É, você casado. não fica à vontade, né? É, então pra mim, né, que, que sou não sou solteiro e tal, aí... Aqui eu posso dançar com a mulherada, com os homens, com os gays, com os héteros, com as lésbicas, com todo mundo. E todo mundo autoastral. Porque todo mundo se conhece. Depois a gente faz uma roda e conversa. Como foi? Nossa, foi legal. Ou então, nossa, não gostei. Então E a gente põe uma sonzeira aqui, né? Eu sei,
2: a melhor balada é a do tatame, é isso?
3: Essa, essa é a pira, é. Essa é a pira. <risos> é, calma quando vem alguém te visitar,
2: qual lugar de Piracicaba você, Pira você
1: leva essa pessoa?
3: Desculpa, Camila, não ouvi o início da tua fala. Quando
1: vem alguém te visitar, para qual lugar de Pira você leva essa pessoa?
3: Nossa, eu levo ali, né? Parque da Rua, Parque do Mirante ali, todas, a, todos ah. os mirantes do Parque do Mirante, todos, assim, o dos Biguás, o Rio Piracicaba, o Véu da Noiva, a, a Queda d'Água, Ponte Sensacional. tudo ali, aquela ponte lá do Monte Alegre, vocês manjam a árvore do Cruz? Indo lá para o CTC? Sim, a, a,
0: rolava uns luau embaixo daquela árvore zona lá. Nossa,
3: né? lá, o pôr do sol lá, é sossegadíssimo, é. não passa ninguém. Eu E de bike lá, assim, o asfaltinho, o pôr do sol, o animal. Tem aquela outra ponte do rio também, passando o Monte Alegre ali tá sempre vazia, o sol cai na, no rio, assim, ó. É lindo. Porra, que, rio. Rio. Que, que legal. Rio.
0: É, não, você tá dando várias dicas aí. Amanhã né?
2: vai estar lotada é. a ponte do Monte é isso, tô ligado. É, nem
3: é bom falar. É. O... O... Ali, na, ali no próprio engenho, agora eles fecharam, né? Mas tem ali aquelas, aqueles lugares que muitas pessoas desavisadas falavam que eram onde os escravos ficavam, mas nada a ver. É, era ali a, onde tem aquela chaminé que tu entra dentro da terra assim, sabe, que tem ali, um uhum. muito legal, que eu sempre levo o pessoal ali. Boa,
2: nossa, mandou muito bem nessa daí.
3: Ô, Dani, agora do vamos... tá até no Google, se vocês estarem no Google, Árvore do Cruz, tá escrito lá, Árvore do Cruz. Olá. Mais
2: famoso do que eu. É, momento, porra, pira, não fode. Cita uma coisa de Piracicaba que
3: te incomoda. Porra, pira, não fode. <risos> nossa, tem várias, né? O provincianismo, né? O... Essa visão. Nossa, é o pior. É, nosso povo aqui a, a não valoriza, né, as coisas daqui. Nossa, a gente tem a ciclofaixa na beira do rio ali. É, quando não tinha pandemia, quase que todos os dias eu dava uma gedinha com a bike ia curtir a beira do rio, a gente tem peixe, tem capivara, tem marreco, tem biguá, tem pato, tem várias espécies de animais ali, as capivara, né? Acho que esse provincianismo de, de, de pensar que o que é daqui não é legal, essa, essa hipervalorização do que é de fora. Esse essa lance falta de, saber
0: de... Qual que, de saber qual que é o seu sobrenome, né? De saber de onde que você vê, de que família que você é.
3: é isso, isso né? essa falta de estudo, né? Essa falta de leitura, de apreço por um bom teatro, por um bom cinema, uh, os filmes que passam no cinema daqui, meu Deus do céu,
2: uh, <risos> é horrível.
3: É, é Aí, é o... não posso. Isso, é, essas coisas de apresentação de balé no final do ano, no teatro, o teatro sendo usado para isso. A Falta de escopo mesmo, né? O trânsito, nossa. A falta de ciclovia, de ciclofaixa, a falta de espaço cultural, de cinema, de teatro. De, 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 enfim, a lista é grande, né? É. Embora eu adoro Piracicaba, né? Adoro morar aqui é uma cidadezinha calma, eu gosto disso, eu, eu curto, tem muitas qualidades, né, mas tem muitos defeitos como, como todas as coisas.
0: Ô Dante, você falou que é de Porto Alegre também, né, como que você veio parar em Piracicaba?
3: Eu fugi, né, eu fugi da casa dos meus pais, que era um clima enlo enlouquecedor, então na primeira oportunidade que eu tive, eu, eu estudava numa, numa, numa universidade cara lá, aí eu conheci uma moça que morava aqui, eu organizei um congresso latino-americano de psicologia lá na PUC, aí eu conheci um pessoal e aí a gente saiu viajando, a gente pegou um carro e saiu viajando pelo Brasil, fomos até o Rio Grande do Norte de carro, e aí na volta eu falei, Caramba. nossa, vou ficar por aqui. E aí inventei uma história pro meu pai que aqui eu tava perto de São Paulo, e era verdade, né, mas enfim, eu queria fugir de casa de todo jeito, aí eu dei esse migué e, e vim pra Pira.
0: É, meninas, a gente tem tempo aí para mais umas três perguntas
1: Rápido é... Dante, você já ficou preso em um enchente Na Armando Salles?
3: Essa é boa, hein Não, porque eu sei que isso acontece E quando chove eu vazo
1: Nunca foi pego desavisado Nunca,
3: não é... Porto Alegre é um lugar que tem bairros que enche, né? Então eu cresci ouvindo meu pai falando, assim, sabe, de enchente e, aí, e lá a gente fica ligado. Então aqui em Pira eu, eu já tava ligado, assim.
2: E você acha que dá pra definir Piracicaba em três palavras?
3: Ou você pira ou você se acaba. Oh. Ah, essa... Deixa eu Não, peraí. É clássico. Ah, sei lá. Uh, calmo, quente e... Reaça, zoeira. É, provinciano. <risos> 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 Provincial é mais mais, né? Provinciano é mais white, né? É. provinciano, é. Desculpa, desculpa. Bom, Léo. Ah, legal. Bom, Sobre bom. a chuva, eu penso que uma coisa interessante de Pira, né? É essa questão da chuva, né? Aqui, quando chove, tudo acaba. Então, se tu marcou um compromisso, e quando eu vim morar aqui, eu nunca esqueci isso. Tava marcado o compromisso. Aí chovia, as pessoas não iam. Não sai tu de casa,
0: é impressionante, né? O Piracicabano não sai de casa na chuva. É um... É... Eu nunca
1: isso, vi isso. Eu não... isso. Eu saio mesmo, eu não saio mesmo, mas eu tenho minha desculpa. Que eu não morro... <risos> né, minha filha? É estrada então ó, começou a chover, não saio mais daqui.
0: Sim. Porra, eu tinha, eu tive restaurante, inclusive o Dante frequentou bastante lá. E porra, chovia, não ia ninguém. Eu falava, que, que lugar de louco é esse que a gente mora? Velho, é, tem alguma coisa
3: cultural. É, é... Assim. vamos investigar. Vamos investigar. Outra coisa assim é a sinaleira, né? Nunca vi uma cidade com tanta, com tanta... sinaleira. É. Depois eu descobri que. A que a esposa do prefeito era sócia de uma fábrica de ah,
0: sinaleira
3: era. Eu falei, ah, entendi. É, é um
0: clássico ô Dante, por que que o milho verde e amarelo?
3: <risos> ai meu Deus, porque tem muita cana por aqui e aí faltou biodiversidade
0: ótimo <risos> excelente resposta
3: Léo, bora.
0: Bom, vamos. A gente está encaminhando aí então para o nosso bloco de encerramento e quando a gente vai chegando nesse momento tão triste aí das nossas vidas, a Ai. gente pede uma uma indicação de todo mundo que está presente aqui. Então vocês podem indicar um filme, uma música, um artista, um podcast, uma série, um livro, o que der na cabeça de vocês aí. Quem, quem quiser começar, pode ficar à vontade.
2: É, eu posso começar. Eu sigo um arroba no Instagram que é absolutamente maravilhoso, chama Leandra Assis Ilustra. Não sei se vocês estão ligados. O cara é um quadrinista, que cada quadrinho é um tapa na nossa cara, né? Nós, enquanto elite burguesa tosca, é, é muito lindo, assim. Procurem lá. No Instagram, Leandra Cisilustra. Ilustra. Verdade. Acho que esse é meu indica para nós de hoje. Eu vou entrar
1: aqui o podcast de um amigo meu, que chama Desvio de Retina, o pessoal ali de Algo de São Pedro. É, eles estão fazendo uma série de entrevistas muito legais. Esses dias eles entrevistaram, acho que foi o último que saiu, um cara que subiu o Monte Everest. Então, é, tem várias personalidades aí curiosas. Procurem lá, Desvio de Retina.
0: Desvio de retina, vou anotar. Ó, oh, legal. Eu vou indicar o, a banda Bastião, que é, na verdade é um trio, trio Bastião, trio de forró paulistano, que tá nesse momento, inclusive, nessa hora da noite, deve estar tá gravando ali no Lab Sound. E que som gostoso que os caras têm, fizeram turnê na Europa umas oito, nove vezes, assim, é um som bem legal, não conhecia, conheci essa semana aí, fiquei sabendo que eles vieram gravar aqui em Pira, e fica a recomendação aí, que, que som legal. Nossa, que...
2: massa oh, demais, que já anotei. Gostoso
3: o
0: Bastião,
3: brabo. Nossa, eu, eu ia me deu vergonha, porque eu falei, nossa, eles estão indicando coisas todas aqui de pira, né? E, e eu ia indicar o, o seriado sense Eight do, do Netflix. Sim. Ah, eu vou é bom então, também. É Não, mas daí eu mudei. Eu vou indicar então que vocês <risos> escutem o, o álbum, o, o trabalho chamado Beatles Cordel, do Rafael Baby. Puta, brabo. É surreal, me arrepiou, assim. Arrepi não, não tô assim, ah, pagando pau. Me arrepiou de verdade. Beatles Cordel, do, do Rafael do, Baby, do né? Baby. Baby,
0: é, do o baby, baby, acho que o Matheus também do, do, do Zaira acho que tá junto
3: também. O
2: Baby é o do Zaira?
0: É. Zaira, é. Ah,
2: que massa! Brabo
0: demais. Mas é surreal.
2: É muito eu atrás hoje é mesmo, não tenho o que fazer na minha quinta, Tem né? uns
3: caras falando no meio, que, que são os cordéis, é surreal, assim, é. uns caras tipo do norte, assim, falando de um jeito potente e sensível, falando potentemente de emoção, é muito legal. Outra Nossa. recomendação, animal, Outra
0: animal. Recomendação.
1: animal. Pra, pra você não se sentir tão envergonhado, Dante, eu também quase
2: indiquei tem um filme da Netflix aqui. Ué, mas acho que não tem problema hein, de quem é um cara que é geralzão brasileiro, né? Tá, 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 tá tudo valendo, assim.
3: É de... Tá tudo oh. Vocês já viram Sensei, O seriado, Sensei? Ah, já
2: vi.
1: assisti e não, não, não conseguia muito adiante, não sei, sabe? Não me pegou.
3: Eu,
0: eu travei também. É o quarto também.
3: episódio é ruimzinho, depois que fica bom. Ah, é... foi bom
0: você ter falado, porque eu devo ter... Desistido no caminho aí também, cheguei a assistir também.
3: É, é até o quarto episódio é, ai, é chato, mas depois é surreal. Porro, As não gasto São surreais, assim, ó. São surreais. Legal. Gente, é,
0: eu queria agradecer a presença de todo mundo, em especial o Dante. Dante, muito, muito obrigado mesmo, de coração, cara. A gente já, já sabia que você é um cara foda e só evidenciou isso aqui nesse papo com a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e queria agradecer as meninas também. Muito obrigado por segurar esse, esse reggae aí com nós, sem palavras. E Dante, se quiser dar uma palavrinha aí, chamar o pessoal para conhecer seu trabalho aí, fica à vontade, tá, meu querido? Show!
3: Ah, eu agradeço a, a confiança no meu trabalho, a abertura, né, a liberdade que vocês me deram para falar, e a sensibilidade que vocês tiveram, a inteligência, né, de conduzir, achei que vocês mandaram super bem. Quando vocês me convidaram, eu não sabia quem eram vocês. Ah, boa de pira, sabe, eu falava, nossa, tem uma galera aí que quer falar, vamos aí, né? Depois legal. que eu falei, nossa, que legal, são vocês. Fiquei, fiquei muito feliz, envaidecido, alimentado me, me esquentou o coração uh, foi muito legal, e sucesso para vocês continuem fazendo, me marquem que eu ajudo vocês a divulgar, talvez legal. o que eu possa dizer é que toda quarta 19 30 no Instagram eu ofereço de graça exercícios de bioenergética, o pessoal está convidado uh, nesse momento que a gente tá, eu sinto que é uma, eu brinco assim que aquele, aquele filme Senhor dos Anéis tem uma hora que o moço comenta assim com o outro, os orcs seiam livremente pelas redondezas do castelo, eu sinto que a gente tá num momento assim que a pulsão de morte tá muito forte, é. tá, tá muito forte muito forte, né, não, não tem como assim, né, como a Laís falou ali se a gente tá em contato com a realidade e a gente, né, puta merda tá, tá, tá difícil, então manter a pulsão de vida né, vibrando, manter o sangue carregado de oxigênio se espalhando pelo tecido muscular relaxado, irrigando né, os órgãos é, é uma necessidade não é mais um luxo até pra gente né, manter a nossa vitalidade, a nossa saúde e sair dessa e... então eu penso que é por aí
0: Ô Dante, e é a sua, é, as lives acontecem no Instagram né? e seu arroba é Dante Underline Moretti, é isso né? isso aí
3: é. Moretti com dois t's pessoal é, dois t's e i no final
0: maravilha, pra encerrar aqui pessoal, a gente também costuma encerrar com uma frase de efeito é, então quem quiser começar aí também pode ficar à vontade, gente. Eu, na verdade eu vou começar essa de hoje, é uma frase que eu gosto muito aqui, que é o tambor faz muito barulho, mas é vazio por dentro. E
3: show! essa é muito boa. Muito boa. Muito boa.
2: Gente, eu escrevi a minha durante a live, porque eu tinha esquecido que tinha essa frase de efeito, eu escrevi agora. Eu tava tomando uma breja, então, ó, vamos ver, né? A vida é igual <risos> a cerveja. Ela começa gelada e amarga. Depois fica gostoso e deixa a gente atordoada. E no fim, acaba. <risos> <risos>
3: Tu que criou essa frase?
2: Acabei de escrever durante que a é live. <risos> que
3: legal. Maravilhosa. tonta, né? Mas é isso.
2: Eu, Vai, eu
1: gostei de a frase de efeito, então eu vou lançar uma típica. É prevenir do que remediar. Vamos todo mundo ficar em casa, galera.
0: Aí sim, é o orgulho da OMS. <risos> Essa
3: minha. Puta que sério, eu nunca mais soube. Eu pensei numa do Reich, tem uma do Freud muito boa, mas. Pode mandar quantas
0: você quiser, Dante.
3: Eu vou nas duas, então. Vou no Freud e daí no Reich. O Freud fala assim: o acaso demonstra a fatídica e comprovada verdade de que a fuga é o um instrumento mais eficaz para se tornar prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Muito é meio boa, meio, muito né? boa. Né? Você e aí, foge então...
2: e vira prisioneiro. Você foge e vira prisioneiro do que você quis evitar.
3: Isso. Quando eu quando eu fugi, a partir do momento que eu virei a cara que eu fugi, fudeu. Virei escravo. Pisguei. Que pai. É muito
2: verdade isso,
3: né? velho? E aí vem a frase do Reich, que é ter a que é a frase que eu acho mais importante assim, ter a capacidade de suportar o desprazer e a dor sem se tornar amargurado e buscar refúgio no encorajamento caminha lado a lado com a, felic... com a capacidade de viver a felicidade e o amor. Eu acho que nessa frase ele resume muito da obra dele e do que a gente está vivendo hoje, né? Se a Sim, gente se resignar, se a gente congelar... Fudeu. Né, fudeu.
0: É. Muito atual mesmo. Maravilhoso,
2: velho.
0: Nossa. Que isso, hein? Arrasou, arrasou Dan. Porra, velho. parabéns. Maravilhoso. Nossa, que pariu. arrasou. Uh. Amassou, como diria.
2: Amassou. Esquece.
0: Esquece, gente. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aí, que mandou comentário. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, meninas. Obrigado, Dante. Boa semana aí. Vamos com tudo. Muito obrigado, Dante, a todo
2: mundo. Muito obrigado. em palavras, cara. Porra, você é foda. Se eu,
0: se eu te admirava antes, eu te admiro dez vezes mais agora, cara. Na moral, mesmo. Muito obrigado, mano.
2: Valeu,
1: mesmo. Ai, meu Deus. <risos> pergunta que ficou aqui, ó, que a gente acabou não fazendo, o papo rendeu muito legal, valeu aí pela participação e, e
2: pela ideia assim, aberta e plural, né maravilhoso,
3: show, valeu galera obrigado muito gente bom. parabéns pra vocês aí pelo trabalho, força aí tamo
2: junto Dante, obrigada